0: muito bem-vinda, muito bem-vindo, o meu convidado de hoje no Splash Entrevista, Eu podia falar, ah, que honra, realmente, como é especial falar com ele, é tudo isso, é uma honra e é especial, mas eu só queria conversar dizendo que eu tô com saudade de conversar com esse cara, porque <risos> das melhores entrevistas que eu já fiz foi com o Rodrigo Santoro, bem-vindo de novo ao nosso espaço aqui, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, eu, eu
1: digo mesmo, tenho saudade <risos> dos momentos, das entrevistas que a gente fez ali, foi... Faz que... tempo, né? Faz Acho tempo, que era época mas... do Fantástico ainda.
0: Na época do Fantástico, mas era um, um prazer é, saber que, olha, caiu contigo, falei, beleza, vamos falar. E, sobretudo, além do que Desse prazer, dessa saudade de, de voltar um papo interessante, é por um motivo incrível. É, eu vi o teu último filme, um filme pelo qual eu torço, muito antes de saber do teu envolvimento maior nele. Eu sou muito amigo do Christian, um amigo e um admirador. Ah, quando, eu vi, quando eu vi Sócrates, eu pirei. Eu fui atrás para esses seguir ah. Dei parabéns. Eu, eu vi em 2019. E aí, pelo Sócrates, acompanhando o trabalho dele, eu vi que tinha um filme novo, Sete Prisioneiros. E aí, obviamente, tem Rodrigo. Essa é a minha que história bom. com o filme. Eu preciso saber da tua. Antes, eu preciso dar parabéns, que é sensacional. Eu vi hoje de manhã.
1: Que bom, que bom. Olha, a minha história, Zeca, foi... Eu recebi esse roteiro... Uh... No momento, inclusive, que eu estava planejando as férias, já tinha me acontecido antes, né? Parece que é... Quando você não planeja trabalhar, chega alguma coisa que te... Me capturou. Eu, eu, eu não consegui é... não fazê-lo. Porque logo a partir da... Você pode imaginar, você viu o filme, então quando eu li o roteiro, eu fiquei muito impactado, assustado, uhum. curioso. E comecei a pesquisar. Fui na internet, comecei a pesquisar uh, para entender mais, me aprofundar. Claro que eu já escutei falar uh, do tema, do trabalho análogo à escravidão, o tráfico de pessoas, mas nunca tinha me aprofundado. Uhum. E, e cada vez, porque quanto mais eu pesquisava, mais é, intrigado e, e apavorado, na verdade, eu ficava. Então, é, eu tive uma péssima noite. É, e no dia seguinte eu liguei para o Alex, que é o, o diretor do filme e falei, vamos nos encontrar? Eu acho que é a melhor forma aqui de, de conversar. E a gente teve um encontro, esse encontro durou quatro horas e meia, mais ou menos. E a gente ficou Uau. ali falando de tudo e ele, ele pesquisou muito, né? Ele trabalhou para a ONU durante um tempo uhum. e ele pesquisou muito, né? Esse filme é resultado de uma pesquisa profunda. Uh, e ele começou a me contar as coisas e eu não conseguia como eu te disse eu, eu, eu não conseguia parar de pensar nisso o físico do personagem nem era exatamente do jeito que estava escrito para mim uh, acho que o pessoal vai entender quando vê assim uh, não é um físico óbvio para esse personagem
0: é, você já tá dando spoiler de uma pergunta que eu ia fazer porque obviamente é como você sabe é, é casting against the type né parecem assim, Peraí, como é, que, né? como é que chama o Rodrigo? Mas já tentando juntar tudo, todas as coisas, o Alex, tinha você em mente já quando ele fez o roteiro? Ou no mínimo um argumento ali?
1: Eu não sei, isso é uma pergunta, é uma ótima pergunta. Eu não sei se quando ele estava escrevendo ele tinha, mas quando ele falou comigo, ele disse que tinha. Falou, eu acho que justamente pelo fato de você não ser uma escolha óbvia, uh, isso é muito interessante e eu acho que você pode agregar muito para essa claro. personagem. E aí, eu enfim, a partir dali eu já estava envolvido, descobri que era o Cris, tinha visto Sócrates também, tinha ficado muito impressionado com o trabalho dele e achei que era uma grande oportunidade, é, de porque o filme está muito em cima da relação desses dois personagens, né, do Matheus e do é. Luca.
0: E, e, e gostei que você mencionou Sócrates, porque, tanto quanto Sócrates e o, e o Sete Prisioneiros tem isso também, acho que o Alex tem uma coisa linda, é uma coisa flat mas eu não vou não, não no sentido de sem graça é o que é né? o Sócrates é de uma hum. é de uma uma crueza assim incrível e vendo sete prisioneiros é aí é um pouco o estilo dele também olha é o seguinte a história é essa esse cara é assim as pessoas acontecem isso, isso com elas é é, é é o jeito desse diretor que eu acho que te encantou
1: também sim sim ele e ele me falava muito de como ele pensava em filmar. Uhum. E, e ele sempre esteve, o que me impressionou muito, ele é um diretor jovem, tinha feito Sócrates, mas Exato. sempre, sempre me, me passou uma, uma ideia de que o que ele queria fazer era uma grande colaboração. Não só uhum. comigo, com, uma, com o Christian, com todos os atores, uhum. um diretor muito aberto, mas não inseguro, Sabia exatamente o que ele estava buscando, que filme ele queria fazer. Uhum. Ah, mas ao mesmo tempo muito curioso me perguntava muito eh, e, e eu pude colaborar muito o que é sempre um processo mais rico eh, quando você pode se envolver e pode eh, participar de um, de um processo de colaboração né Do, o cinema é assim
0: né é, que é, um, é, 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 é isso que eu te falei de falar. forma e geral isso mas isso é um processo sim de cinema e você cada vez mais é um artista de cinema, enfim, é óbvio que isso você, é, talvez, é, um, o dia que você voltar a fazer TV, você vai sentir essa falta. Eu, eu não eu sei, eu sei, peraí, mas assim, você fez sessão terapia, é verdade, mas não é o mesmo espaço, ou é, é possível você ter esse envolvimento com a, a, o produto final, com o diretor, com tudo, num produto de TV?
1: É, é possível. Isso depende muito... É... é claro que são formas diferentes de trabalhar, né? No claro. um filme, você está contando uma história em duas horas, né? Numa novela, são sei lá quantos... Hoje em dia, eu não sei seis quantos meses, capítulos né? são. Bota, seis, bota vezes, seis meses. meses. De... É, bota seis meses. Então, é um processo muito mais longo. Mas este trabalho de colaboração tem muito a ver com as pessoas com quem você trabalha, tem a ver com a forma de trabalhar do diretor, da uhum. equipe. Então, é um processo que é, é muito comum... Uh, pode acontecer no cinema, pode acontecer na televisão, numa série, uh, né, um grupo de musical. Uh, sim, quando sim. você tem mais de um que não é uma forma de arte mais solitária, né, um pintor, por exemplo, sim. onde ele está ali sozinho com, seu, uh, uh, com a sua obra, uh, normalmente a gente encontra a possibilidade de colaborar. E isso é fundamental.
0: Rodrigo, você falou uma coisa interessante é, no musical, no teatro, na peça, na TV, na, no série, no streaming, no cinema. Essas coisas, estamos sobre, sobre em 2021, estão cada vez mais misturadas. Veja, o próprio Sete Prisioneiro uhum. brilha no Festival de Veneza e, ao mesmo tempo, tem um lançamento na Netflix, coisas que seriam impensáveis, digamos, alguns anos atrás. Não, isso aí é streaming, isso aí é uma coisa... Né? Esses patamares uhum. estão cada vez mais próximos. E esse, essa, vamos chamar de aglutinação, essa mistura
1: é bem-vinda. Sim, é, eu acho que ela, ela é bem-vinda, e na verdade é. Não sei se é uma mistura, Zeca. Eu acho que o, a, a presença dos, do, do streaming hoje, por exemplo, este filme, uhum. Sete Prisioneiros, não existiria se uhum. não fosse uhum. o streaming. Até porque vivemos um momento onde é, a cultura, a produção cultural no Brasil é praticamente inexistente. Né? A gente, uhum. é, tá, o, o cinema, por exemplo, está sobrevivendo graças ao streaming. Uhum, uhum. Uh, o Sete Prisioneiros é um exemplo né, uh, uh, disso. Uh, então, eu acho que ele contribui. né. Hoje, uh, por exemplo, o, o, o Sete Prisioneiros vai estrear também no cinema, ele vai estar tá no streaming, na plataforma e também no cinema. São duas formas, inclusive, de, de se relacionar com a obra diferente. É diferente assistir, assistir né, um filme no cinema e assistir no streaming, mas o streaming também está levando. Está claro. é, é, dando acesso a muitas pessoas que talvez não fossem ao cinema assistir uhum. filme. Boa. Então, é, é uma discussão é, longa, né? mas eu acho que algo que é importante a gente é, falar, né? porque eu acho que existe uma, uma visão da cultura muito como, como entretenimento. Né? E, e, claro, é também entretenimento, né? mas mas a cultura ela ela é, ela vai além né a, o, o, a cultura nos ajuda ela, ela um país sem cultura ele não se conhece né a, a cultura uhum. revela nos ajuda a revelar quem somos nós né a gente sim, sim. É, através da ficção a gente ficcionaliza a realidade para poder para que a gente se entenda para a gente claro. discutir para que a gente se enxergar né a arte tem esse papel fundamental na, na, na formação humana e é tão antigo quanto o ser humano, né? A gente está falando de vem lá de trás, então... de, de,
0: de gente... teatro grego, de, de formatos, obviamente que nem.
1: Agora você foi cirúrgico
0: aí ao apontar que de fato a gente vive esse momento crítico aqui das artes no Brasil. É, não só os recursos são escassíssimos, como também aparece um projeto de desmantelamento você como artista é, 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 é importantíssimo você, você falar isso no sentido de que o teu trabalho está acontecendo com diretores, um diretor que obviamente não teria esse spotlight, como a gente fala aqui, se não fosse o streaming ali e isso caminha talvez por um nesse sentido você está um pouquinho mais otimista né, com esse cenário é, muito difícil. da cultura da cultura muito e da arte. É muito difícil
1: estar otimista nos dias de hoje né? uhum. uh, aqui no Brasil especialmente é, o que eu diria é que o fato da, da Netflix, por exemplo, de um streaming estar investindo, ter olhado para o Brasil, um país uhum. de duzentos e tantos milhões de habitantes, e estar investindo cada vez mais uh, na cultura é uhum. porque é uma empresa. né? Não Sim. podemos uh, deixar de pensar que é uma empresa que visa o retorno. Então, uhum. se a plataforma está investindo, é porque existe o retorno. É porque é uma indústria que gera emprego, é uma indústria que gera renda também. Uhum. Então acho que isso é um exemplo de como eh, este setor merece sim atenção, investimento e, e um olhar muito diferente do que do que a gente tem, né, eh, no momento. Eu acho que a, a importância aí, eh, é, a, eu acho que a, as pessoas precisam ter acesso. A, a cultura até para se sentir em parte do tecido social né Total. ela 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 a cultura a arte te conecta com outras culturas né uhum. com outras épocas né sim, sim. ela te ela tipo ela te possibilita a sensação de pertencimento uhum. ao mundo à sociedade à humanidade é, é vai além né a arte é um encontro é o é o ouvido do zeca que encontra a sinfonia de beethoven é, 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 né? e, 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 é, ou seja, vai além do, do puro né? é, é, entretenimento. Sem falar que, a partir da arte também, a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a ver a, as outras realidades, né? o outro, e,
0: o que é fundamental e, nos dias de e, outro. E de maneiras inesperadas. É, quando eu falo que essas coisas estão se misturando, às vezes não, eu, eu quis dizer também não só no formato. Por exemplo, o próprio uh, Sete Prisioneiros, eh, reforçando, passa num festival de filmes de arte ultra cultuado e ele vai para um streaming onde o acesso é praticamente infinito. É, uhum. Então você tem nessa plataforma a uh, possibilidade de ver um filme. E, e veja, essas misturas também, você pensa em, em Parasita? Teoricamente, um filme estrangeiro, que ficaria num circuito de arte ali, ele não só Sim. ganha o Oscar, como ele é um sucesso de streaming também. É, o público, Sim. e aí você vai bem no que você está falando, o público ele desconhece ele, ele a noção a um filme de arte, ele quer ver uma história boa, ele quer ver uma não história. Não se
1: pode boa. subestimar Exatamente. o público. O público quer ver boas histórias, hum, as pessoas hum. querem se emocionar, querem ah, 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 se envolver. Às vezes, elas vão se envolver mais ou menos. Claro, depende, não existe uma fórmula. Por isso, uhum. quando eu me pergunta qual é a mensagem do filme, o filme se completa no espectador. Uhum. É quando o espectador percebe o filme, ali ele, a obra está se completando. Uhum. Então, eu acho muito complicado você subestimar o público quer ver isso ou quer ver aquilo. Então, é muito importante esta diversidade. Né? A gente olha para diversidade... É, é, a diversidade é um patrimônio, não é um encargo. Né? É, é, é pra gente, é, a gente precisa ter de tudo. É é, não é importante. um
0: encargo. É, adorei você falar que não é um encargo. O artista, certamente, a gente conhece, a gente convive, não vê isso como encargo, vê até como uma... Né, uma, uma é o que ele faz, é a, é a missão dele. E você não sucede, como riqueza. Né? Quando... Como, vejo como riqueza. Como riqueza. riqueza.
1: Sim, e sim. o nosso país é um grande exemplo é disso, né? uma grande riqueza, como é importante né? a gente é, 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 ouvir e, e conviver com o outro que a gente não conhece, não concorda, o que é diferente. Uhum, né? uhum. Um, um filme traz essa realidade, né? porque de repente é distante da sua. Como esse filme traz uma realidade claro. que você olha e fala: eu não conheço isso, mas vai te fazer pensar sobre aquilo.
0: Rodrigo, vou te cutucar inevitavelmente, mas você é um, é... vai entender a minha pergunta. É, uhum. A gente está falando da riqueza do Brasil, e você exalta ela, você é um representante dela, mas você, em 2003, sai do Brasil para ir para Hollywood. E, inevitavelmente, ah, é, isso aqui não é bom para ele. Você sabe, as, as críticas que você ouviu, a gente sabe muito bem. É, e eu sempre considerei, aí, obviamente, você sabe disso, um cara com uma visão absurda. O, a, o, a, o teu... O teu o teu investimento não era um bate-volta, não era, é, é, veja bem, 2013, a gente está falando de quase 20 anos, onde você tem uma, uma, uma trajetória inteira e enorme assim. Vamos voltar um pouquinho nessa época para lembrar do, das críticas que você ouviu, de, de que, como você construiu uma certeza que você estava no caminho certo, isso para mim me interessa muito, porque eu tenho uma super admiração pelo que você fez. E, e para chegar ah, hoje, isso... de você de fato fala assim, olha, eu estou fazendo uma arte lá, eu estou fazendo uma arte na Europa, na, na Ásia, eu estou fazendo uma arte brasileira. Essa trajetória, para mim, é remarkable.
1: <risos> Olha, Zeca, eu vou começar te dizendo que eu não tenho certeza de nada, eu sou movido pelas <risos> dúvidas, pela é... busca. Não, é, é, é verdade, é, é pela busca. O né? é, que eu quero é evoluir. É, é, essa, essa saída... Foi 2003. Você, você por conseguiu?
0: aí. 2003. Até o último, até o novela foi 2003. Uma coisa. Comecinho os anos 2000. Vamos lá.
1: É essa ida, ela, ela é movida por um, por uma curiosidade. Uhum. Sempre fui muito curioso. É, por um desejo de conhecer outros universos, uhum. a diversidade nesse sentido, outra cultura. Uh, e eu tive um convite que, que veio através... De, eu fiz o, o Bicho de Sete Cabeças e o Abril Despedaçado, que foram os dois meus dois primeiros filmes, que foram parar em festivais internacionais, que a partir sim, daí sim. eu comecei a conviver conviver com uh, outros artistas, com outras... Enfim, entrar em contato com outras visões de mundo, que começou a me interessar muito, e abrir, expandir o meu olhar. E eu fui muito movido por isso. Deixa eu sair para conhecer um pouco... Deixa eu sair para ter um outro ponto de vista, uma perspectiva diferente, para tentar expandir a minha visão. Eu fui hum. muito movido é, por isso, mas nunca tive a certeza, ainda não tenho a certeza <risos> de nada que eu estou no caminho. É uma continuidade. Sim. É, e, e, sim, eu tive uma oportunidade, investi nela, continuo investindo, mas eu vou história a história. É, Zeca, é. quando eu cheguei lá nessa época, era um tempo muito diferente do que a gente vive hoje. Muito Sem diferente. Dúvida. A gente não está falando, não tinha streaming. É, eu nem lembro, eu não lembro quando a internet realmente passa a ser presente na nossa vida, mas se já estava ali era o começo é, disso, co... sabe? A,
0: a, a internet até já existia, mas não exatamente como uma, um canal de distribuição.
1: Não de existia serviço. rede social, por exemplo. Ah, era, não existia nada disso. É, é. E o próprio mundo não discutia as questões que estamos discutindo hoje, não se falava em inclusão, é, não se falava em, em uma série de coisas, não se estava discutindo sim, sim, racismo, sim. não se estava falando de, marxismo, de, de machismo, misoginia, homofobia, intolerância, nada disso. Afirmação, todas essas coisas. exato. É. A gente não discutia essas coisas. Então, eu chego num universo muito uh, uh, ainda mais arcaico, num, num, num modelo... De, de, de produção, onde eu lia os roteiros e era muito estereotipado. Onde eu olhava, eu, eu recusei algumas coisas, porque achava que era um desserviço mesmo. Primeiro porque eu não achava interessante, porque eu não achava que tinha profundidade suficiente. Imagina, eu estava vindo de Bicho de Sete Cabeças, Abril de pedaçado e Carandiru. Foram uhum. as minhas três primeiras experiências no cinema e eu estava querendo expandir
0: é dali para mais, obviamente, você não queria caminhar para trás. Para mais, né?
1: mais, mais profundidade, para mais Exato. pesquisa, para mais Exato. estudo. E eu me deparei com personagens mais chapados. E era sempre o Juan, o Ramírez, o Rosé. Óbvio. Mas estereotipo, eu decidi não fazer, porque também achava que. É, apesar da gente não estar discutindo essas coisas naquele momento, não representava não me representava como um latino, como brasileiro, como era muito chapado e eu... Nem e eu... como
0: artista, né, Rodrigo? Nem como artista. E nem como artista.
1: E, claro, inicial, inicialmente é. como artista, mas depois falava... É um retrato muito estereotipado. E, e eu fui criticado até pelos meus agentes na época. Mas como Sim. assim? Eu tive propostas interessantes, até financeiramente, e eu, Sim. como vinha de um momento de muita força ali, do Abril Despedaçado, um do Bicho de Sete Cabeças, e isso sempre me moveu muito, eu me, eu me senti obrigado a dizer não, 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 uhum, não dá, eu não me senti estimulado para fazer isso, eu não sei o que fazer com isso, uh -huh. eu não vou fazer só para aparecer no, no, no filme.
0: Rodrigo, e some a isso uma expectativa do teu público brasileiro e de toda a imprensa aqui, que fala, bom, agora ele foi para lá, ele vai estourar de outra maneira. Acho que você teve que lidar com duas coisas muito difíceis. Primeiro, essa briga contra o estereótipo. E segundo, administrar a expectativa das pessoas que você deixou aqui que fala, pô, o cara não foi para Hollywood? E aí? Entende? Isso tudo, acho que esse, esse período inicial não deve ter sido fácil para você. Entende?
1: Zeca, a expectativa faz parte, primeiro, da vida do ser humano, de qualquer um, mas no nosso trabalho, Nossa, né, no, é. no, no entretenimento. Imagina, agora a gente vai lançar os sete prisioneiros. Como não criar a expectativa? Como uhum. o público vai responder? É, o que as pessoas vão pensar? Vai chegar no público? Não vai? Então, é claro que existiu uma expectativa muito grande, uhum. até porque, é assim que eu compreendo, é, até porque eu saía daqui né, numa posição de protagonismo. Eu estava Exato. protagonizando muitas é. coisas aqui no Brasil. Então, a expectativa é de que o, o trabalho é, que eu fizesse, fora do país, em qualquer lugar que fosse, fosse neste mesmo lugar de protagonista. Uhum. Mas é, eu acho normalmente você não começa num protagonismo. Normalmente pode acontecer. No meu caso, não aconteceu. E e eu vou te dizer que eu achei bom que isso não tenha sido dessa forma, porque eu gosto de dar um passo de cada vez, eu gosto de ir sentindo o terreno, eu gosto de ir aprendendo as coisas, eu gosto de me aperfeiçoar, eu não uhum. preciso, eu não, eu não tenho, sabe, eu não preciso causar, uau! Eu, eu não tenho essa necessidade interna, o que eu preciso é, é, é ir trabalhando pouco a pouco para que eu consiga evoluir numa base sólida. Sim. Isso é importante para mim. Então é. desse, nesse sentido foi importante para mim que eu fui é, gradativamente é, tendo oportunidades que foram se, pouco a pouco, tendo um espaço maior, maior até, enfim, agora eu estou tendo oportunidade de fazer protagonistas. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move. doc.
1: Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente! Rodrigo, isso
0: faz totalmente sentido eu falando com um cara de 45, né? Você está com 45? 46. 46. 46, é isso aí, me corrija, obrigado, é, que tem uma, tem uma noção das coisas todas, tem uma experiência e tudo. Fazendo a conta aqui, se a gente voltar para 2030, você sai daqui com você não tinha 30 anos, e me parece uma coisa extremamente ou madura ou porra louca. Quando você, quando você toma essa decisão lá atrás. Era, era, era um, um, um amadurecimento precoce, era porra louquice ou era, ou era um pouco de cada coisa?
1: Eu acho que era um, era, um, era um espírito, era um desejo né em algum lugar em mim, porque todos nós somos movidos por desejos. né Em algum lugar eu desejava conhecer o um cinema estrangeiro, uhum. eu desejava viajar também. Tinha um espírito talvez aventureiro Sim. na ideia de ir, de me lançar nesse desconhecido uh, e, de, eu, eu, cara, eu, eu prometo para você que eu, que eu falo do fundo do meu coração. O desejo de evoluir é, é, muito, é muito profundo em mim, é muito enraizado, de me, de me superar, de me tornar melhor, de, de, de expandir. E eu sentia que não só eu viajando, eu poderia ter uma experiência numa outra cultura, como eu teria a oportunidade de expandir o meu olhar, o que eu acho fundamental. Então, eu também poderia viajar e me, e me deu... Foi um impulso. Sim. É, e... Que, na época, eu estava fazendo... Eu, eu trabalhava é, numa novela, na TV Globo, e eu conversei e falei, olha, eu, eu preciso seguir esse caminho aqui, e nós conversamos, chegamos a essa conclusão, eu cheguei a essa conclusão hum. e fui seguir o meu caminho. Bom,
0: seja por impulso, seja por bússola, novamente, mais uma vez, você foi muito pioneiro. E eu vou até para... não sei se você anteviu isso, ou você desconfiou, ou simplesmente isso acabou acontecendo, mas a maneira de trabalhar, você citou a TV Globo... Mudou totalmente. Aquele esquema que você conheceu muito bem, que te, é, que te colocou, inclusive, nesse patamar, ele já não existe mais. Você, obviamente, teve uhum. contato com isso assim que você chegou nos Estados Unidos. Você fala opa, a coisa uhum. aqui é diferente. É o meu agente, eu vou trabalhar aqui. Eu não tenho mais uhum. a segurança do que era. aí Eu posso falar, obviamente, que ainda, também tive isso, do contrato com a Globo ali, né? essa segurança. É. É, uhum. e, e, e você vê esse, esse mercado, vamos dizer, no Brasil, Agora sim está mudando, chega em boa hora, chega um bom atrasado. Eu quero a perspectiva do ator. A gente vê, e no Brasil, essa, esse provincialismo também dá para falar, ah, hoje mesmo, hoje a Grazi, ah, a Grazi está fora da TV Globo. Ah, mas este é o caminho das coisas? Eu quero o ponto de vista do ator.
1: Eu acho que é o caminho da própria globalização. Né? A gente está cada vez mais, eu acho que a pandemia potencializou isso, uhum. Uhum. Uh, e a gente está num momento de, até de, eu acredito, de reinvenção uhum. em vários sentidos. E eu acho que as emissoras, uh, o próprio streaming, todo mundo está passando por isso. Todo mundo está buscando uma forma de se relacionar com o que é o mercado global hoje, Sim. com o que é a convivência uh, em sociedade, no mundo hoje. Então, eu acho que isso é um reflexo né que, que viria mais cedo ou mais tarde. Foi e eu mesmo, acho que é. agora é, é isso que está acontecendo. Existem as plataformas, o próprio artista, de repente, está querendo estar mais livre para poder é, buscar o seu próprio caminho, para poder ter experiências diferenciadas em veículos diferentes. Uhum. Ou até mesmo quer ser mais criador do que só um contratado, quer ser autor Uh, então, uh, eu acho que é um reflexo mesmo de tudo que a gente está vivendo no mundo.
0: Vo, você falou bem, vários colegas nossos, inclusive, estão indo para o streaming e eles chegam e aí, é, acho que é um, um esquema muito próximo do que o que você conheceu nos Estados Unidos, como produtor executivo, que, na verdade, a gente sabe muito bem, não é o produtor executivo, que eles chega com uma pasta, mas ele tem um papel, uh, vamos dizer, mais envolvente nessa criação e no trabalho dele. É, esse é um esquema que certamente funciona para
1: você, né? Sim, eu tenho cada vez mais, uh, vem acontecendo de forma natural, uh, uhum. nos últimos trabalhos que eu participei eu pude colaborar mais, Sete Prisioneiros é um exemplo, uhum. onde eu tive muita abertura do, do diretor para poder colaborar e eu gosto muito, é algo que me inspira e me ajuda com que eu me envolva não só como ator, Uhum. Quer dizer, não só na personagem que eu estou fazendo, mas no processo todo. Então, cada vez mais eu venho me envolvendo como, como criador mesmo, como um co-criador, como alguém que participa de uma forma mais abrangente uhum. e, e, e mergulha mais profundamente nos projetos. Claro.
0: Cara, a gente falou do ponto de vista do ator, do ponto de vista da, do estúdio, vamos dizer assim, do empregador. E o espectador, como você vê ele? O ele, 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 um espectador hoje ele, ele, encara seis meses para contar uma novela, ele gosta de resolver tudo num, num bending, num, num, numa, numa maratona. É, como que as pessoas estão consumindo a tua arte hoje em dia? Você tem essa visão?
1: Ai, é uma ótima pergunta. Eu não sei se dá para a gente generalizar, Zeca. É, sem Sim. dúvida, está tudo muito mais rápido. Sem né? dúvida. O, o ritmo. Uhum. né? É, me lembro um pouco, só falando aqui, você, enfim, trabalhou muito lá na MTV. Eu lembro quando a MTV chegou e era uma linguagem. E, e eu lembro, é, eu, eu, o ritmo hoje é diferente né? para o bem e para o mal. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma agilidade. Uh, eu acho que as pessoas... Talvez o, o spam de atenção né, esteja mais uhum. curto. Uhum. Mas eu vejo as pessoas vendo coisas mais longas. Assim, eu, talvez varie um pouco da faixa etária. Talvez, não sei, os jovens estejam um, querendo Verdade. consumir coisas... Né, de repente, formatos menores. Uh, você, mas, Rodrigo,
0: você, mara, você
1: maratona, Rodrigo. Claro que você maratona. Sim, né? sim, sim. É. É, é. Sempre que dá. Mas eu não faço... Eu gosto de... É, do que eu chamo de um processo de reciclagem. Então Sim. eu vejo uma série aí se eu maratonei naquela série, depois eu quero ver um longa metragem, quero ver um filme, nossa, depois eu vou nossa. ver um documentário. E eu tenho <risos> visto, eu tenho visto muita animação, né? Porque eu tenho uma filha de quatro anos, então <risos> eu, é, eu tô na fase, eu tô na fase de ah de estudar, eu estou estudando muito sobre educação, isso, isso, sobre... Isso
0: explica um Sim. certo projeto chamado Arca de Noé, por exemplo, que, obviamente, não vou, não vou deixar de falar, que eu fiquei encantado. Eu confesso que eu nem sabia que isso estava rolando, então peço que você conte para a gente. Pois eu vou,
1: eu vou te dizer, a primeira vez que eu falo sobre isso, né, e eu acho que é a primeira vez que alguém fala sobre isso, tá? porque ainda está incipiente, uhum. mas é uma animação sobre... A, a obra é, do Vinícius uhum. e a gente, são, nós vamos fazer as vozes, né eu eu ainda não estou assim muito autorizado a, a dar detalhes, né mas o que eu posso dizer é que eu estou absolutamente honrado e encantado, eu, que... é, eu, sou, eu sou um fã, inclusive a primeira musiquinha que eu cantei foi foi a casa né para no violão ali arranhando para minha filha e isso também mostra né o eu acho que é o é o, é o apogeu é, da cultura né quando ela eu, eu canto uma música para minha filha não sei quantos anos tem isso e foi a primeira que veio lá do meu inconsciente da minha memória eu não coloquei uhum. a música para tocar eu, eu cantei para ela porque ela está em mim é um, é um exemplo de como a, a, isso é a cultura. Ela claro. ficou né, em mim. Eu tenho estudado muito, Zeca, sobre fazendo o meu dever de casa, né? porque na educação, quando a gente tem um filho, a gente não não tem ensaio, né, não tem roteiro, não, não tem como saber como não, é não que Não vem é, com o manual. Então, não adianta, não vem com o manual. Não vem com o né? manual, com tantas <risos> coisas na vida. né? Eu tenho estudado claro. muito sobre a importância da de uma educação mais consciente. né? Hum. E, e cada vez mais eu percebo que, primeiro, a coisa mais importante né é sair do lugar do eu falo e você escuta. né hum. Eu estou te educando, até porque minha filha é, me reeduca diariamente. <risos> é, a minha experiência com ela tem sido maravilhosa, trabalhosa, mas não existe educação consciente sem você olhar para si mesmo, para sua própria educação, para quem você foi, para como você uhum. era quando criança e a gente né, precisa se reeducar para poder educar é, melhor. Eu acho que a gente tem a responsabilidade, nos dias de hoje, de formar é, pessoas, pelo menos emocionalmente, mais bem preparadas. Né? É, eu acho que é, é, tem um salto aí é, na educação e, e também é, desvincular, desconectar aprendizagem de sofrimento. Né? Porque a criança fala, ah, é a escola. Uhum. É claro que é difícil você falar, a escola. É claro que é uma obrigação para a criança, mas é possível encontrar formas né, de, de aprender que, que deixem é, os estudantes mais felizes, mais criativos, mais estimulados. Que, que, ah, que então seja pela arte também, isso. né, Rodrigo? Que seja pela arte a também. A arte né? pode ajudar muito, a arte Óbvio. pode não Óbvio. só mas a arte pode, sim, ajudar muito. Eu acho que eu, como pai, tento guiá-la, né? guiar a minha filha sobre sobre as regras né? que sim, regem sim. o mundo, o, é... mas que ela exista, que ela também né? traga, que ela também me mostre quem ela é, que não sim. eu tenho que direcionar ela para tudo.
0: Rodrigo, estou encantado de você falar da Nina. A gente está quase terminando aqui, mas eu não resisto. Você é um cara, entre tantas coisas que eu admiro, tem isso também. Você tem uma vida pessoal, que você administra extremamente bem. A gente sabe disso, a gente sabe como é, o, como é viver nesse universo, e você viveu num universo ainda maior do que o da, o da celebridade brasileira, você entrou numa outra órbita aí também, e raros são os casos de, 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 de quem consegue administrar isso muito bem. Sabe que outro dia, não sei se você viu essa história, o Adam Driver ele descobriu-se, acho que no meio do ano passado, que ele tinha uma filha, porque saiu no Instagram da cunhada lá atrás Uau. de uma criança e começaram a perguntar. E ela já tinha dois anos. <risos> nem tanto a Dan Driver, <risos> né? mas nem tanto uma, uma, uma Kim Kardashian, vamos dizer assim. Você, você tem o um, um toque para administrar bem. É consciente? É um projeto teu? É, 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 é sim uma vontade de proteger essa família? A Mel, a Nina? É,
1: é, eu acho que sempre foi... um algo muito claro para mim que com tendo uma uma persona né pública é, eu já estou muito exposto uhum. é, e, eu, e eu já fui muito exposto ah, durante a minha a minha história é, por questões pessoais e por questões profissionais então eu sempre trabalhei para que eu tivesse a a a minha a privacidade né da a minha vida a minha vida familiar né? Uhum. É, para que eu tivesse algo que fosse só nosso, até para manter a minha sanidade, né porque a gente está meio que num, num palco o tempo todo. Então, isso, tem muito valor isso para mim. Eu sempre fui assim, Zeca, antes de, de me tornar é, conhecido, enfim, famoso. Uhum. Eu sempre Sim. fui, eu sou de Petrópolis, uma cidade na Serra ali, eu não fui criado no Rio de Janeiro, numa cidade grande, então era roda de violão, era casa dos amigos. Então eu sempre tive um perfil de estar mais, é, mais discreto, assim, mais no meu canto. É, então isso não mudou. E com a exposição, é, eu acho que eu me vi, é, na verdade, precisando proteger um pouco isso para que uhum. isso exista, para que isso tenha é, o seu lugar né? e, e, e que seja nosso,
0: na Sim. minha família. E, justamente, você falando da educação, da tua preocupação com a educação da tua filha, isso faz parte também. Obviamente, você criar uma, uma criança num ambiente que seja tão aberto, tão exposto, não, não pode fazer bem para uma criança. Né? Ou para uma, uma cabeça, eu... né?
1: É, Zeca, eu não, eu não julgo as uhum. pessoas que, que pensam de outra forma é, e que e acham é... que, que estou... Eu, eu, o que eu posso dizer é que essa é a maneira como eu sinto. Para uhum. mim, é, é, é muito importante, uh, em relação à minha filha, por exemplo, que ela vá crescendo e deixe ela entender um pouco quem ela é, uhum. o que, que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. deixa que ela exista uh, uhum. antes e de, 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 que tenha uma série de interferências externas. Mas eu acho que cada um tem a sua forma de lidar com isso. A gente precisa ter a gente precisa ter respeito. Uh, eu, eu, a gente precisa olhar para o outro, para o diferente com respeito, com, no mínimo com respeito, entendeu? Eu não posso dizer... A verdade não está em mim e não está em você. Ela está entre a gente. Então, a gente é exatamente... Né, com tantas questões, né, agora a gente vivendo, por exemplo, a, essa polarização gigantesca né, que, que, no fundo, até acaba esvaziando o, o debate. Porque, uhum, uhum. Né, a, gente, a gente acaba reproduzindo essa lógica binária de ou você é isso ou você é aquilo e aí isso isso acaba atacando a própria ideia de do que é, é refletir né do que é a reflexão então acho que a gente é importante a gente estabelecer um pacto de civilidade para que a gente é né o desafio é a gente poder conversar sem sem machucar o outro né eu acho que a pandemia mostra né prova o quanto somos interdependentes o quanto a gente realmente precisa e depende um do outro e o que eu vejo é que a gente vai o... se afastando cada vez mais. É, é, eu, eu
0: tinha uma última pergunta, mas para de falar coisa bacana para perguntar, porque é o seguinte, senão eu não vou terminar essa entrevista. Quando, é, sobre essa polaridade, como você resiste a isso, como, como pessoa? O artista é sabe você já construiu isso aí. Mas é, é para a gente, eu também não sou monge budista, mas ah, tem hora que parece que você se sente arrastado para essa discussão.
1: Você resiste, você reflete? É, 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 tempos muito difíceis. Nossa, tempos muito desafiadores em todos os sentidos. O que eu, o que eu procuro é, é, ter, é ter... A gente estava falando de privacidade, né? de, deste espaço. Eu procuro criar esse espaço de reflexão. Eu procuro uhum. me separar, é, tomar um pouco de distância do furacão para poder raciocinar, para poder pensar. Porque, uhum. quando a gente está no furacão, a gente roda junto. Então, é aquela metáfora, né? você tem que estar tá no centro para poder conseguir não rodar junto e ter um ponto de vista. Mas, assim, enquanto a, a, a gente vive uma era muito individualista. Né? É extremo o individualismo. Então, é, o que eu acho que a gente precisa fazer é estimular cada vez mais a empatia, voltar a entrar em contato com as pessoas, poder lidar com a existência do outro. O outro precisa existir. E a gente vive em sociedade, então a gente precisa lidar com as implicações de se viver uhum. numa sociedade. O que é? Né? A gente precisa é, é um pacto de, de civilidade, a gente, precisa, a gente precisa sim discutir essas questões todas que vieram à tona, uhum. né? o racismo, o machismo, né? a misoginia, a homofobia e por aí vai, que são pilares profundamente enraizados na sociedade, Sim. mas a gente precisa de mais união e menos ódio para poder debater. É porque a gente não tá conseguindo escutar, né? A gente tá é, tá difícil da gente conseguir chegar no lugar é, é, do debate. Eu acho, é, eu prometo que eu vou, vou, vou ter minha... é rápido. Me inflama. É porque às vezes eu tenho essa personalidade que é meio do meu pai que é italiano que às vezes as acham, Nossa, você está discutindo? Não, é que eu... Eu, eu, eu me apaixono pelas coisas, sim, sim. Ah, e, mas eu acredito muito na importância da, da, da autorresponsabilidade. Uma vez eu ouvi uma frase que enfim, pode até ser considerada um pouco como autoajuda, não sei se isso é pejorativo ou não, mas uhum. a frase é eu sou o sócio majoritário da minha existência. Eu acho que isso fala de da responsabilidade né? que a gente tem de olhar para si, de olhar para as uhum. nossas coisas. Né? Então, é muito importante as nossas atitudes no dia a dia, no que está o seu entorno, no, na sua atitude com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que moram no seu prédio, com as pessoas com quem você encontra. Né? A gente... E, claro, e, e ser ativo, né? porque... A, a, os problemas, eles estão... A, a sociedade tem a... Nossa sociedade, nós como sociedade, temos a responsabilidade de ser parte da solução e não o problema. Né? A gente precisa encontrar como solucionar as coisas, né? para a gente caminhar para um, um civismo, né? para a gente ter mais é, é, civismo moral, político, cultural, para que a gente... Né, consiga avançar, mas, para isso, a gente precisa conseguir conversar. E, para conversar com o outro, eu também preciso olhar para mim, eu também preciso fazer esse exame né, em mim e, e, e pensar, não é coisa de esoterismo, né, e, de, e de, como é que se diz, sabe, de
0: é... faz amor, é, que as é... pessoas falam, de... essa coisa de... Misticismo, assim, não é?
1: É, de se autoconhecer, é... não. É pé no Existe chão. Um mundo... Não, existe um mundo aí que a gente vê daqui para fora. Existe um mundo daqui para dentro. Uhum, existe um mundo isso. aqui dentro e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender. E, enfim, se Deus quiser melhorar, né? É, ó, evoluir, expandir. Para a gente cumprir a missão de sermos
0: uma civilização. A gente está aqui para isso. Você falou muito bem. Ó, ó. Deixa eu falar mais uma coisa.
1: Deixa <risos> uma coisa <pra> <risos> É a última coisa. Não, é que outro dia é que eu vi um, outro, outro dia eu vi uma entrevista do Henrichida uhum. uh, e que ele falava que ele ele falava que ele mais ou menos isso ele dizia que ele acredita numa forma amorosa de, de revolução, né? Que é aquela coisa de botar a mão no ombro e dizer vem aqui conhecer o meu mundo, né? Vamos conversar. E ele hum. fala isso uh, com uma propriedade e de uma forma ele é muito enfim, ele é um poeta, né? Então, ele, ele tem uma forma de dizer é, linda. Total, e, é. e, e eu não sei, mas assim, me fez pensar, né? A gente, muitos anos que eu escuto falar que o Brasil é o um país do futuro, né? Então, eu fico me perguntando uh, uh, como a gente pode fazer que esse futuro seja uh, o presente, né? Porque, apesar de tudo, é preciso a gente acreditar e trabalhar uh, juntos mesmo para que a gente possa realizar todo o potencial que que o nosso país e o nosso povo tem. Essa ah, coisa ser. do país do futuro ele é, é, real. é real, é real.
0: A gente vai ser. A gente está fazendo um país melhor para a Nina, inclusive, tomara, e para as crianças que vão vir depois da Nina. Vamos tomara. trabalhar
1: para isso.
0: Posso fazer a minha última pergunta? Você jura? Não, estou oh. brincando. Olha claro, o entrevistado claro, reclamando claro. do entrevistador. Que eu claro, não, é o seguinte, claro. a, a gente falou do teu arco artístico incrível e de fato, Rodrigo, tá, você está num patamar que você fala, bom, agora... E pela pluralidade das coisas que você está fazendo, é o, é o Interapia, que a gente até mal falou, mas a gente acha mal falar, é o Sete Prisioneiros, é o projeto que é de uma animação, que é da Arca de Noé, você se sente confortável para falar, bom, agora eu escolho os meus projetos, ou você às vezes ainda sente um moleque se fala assim, quer saber, eu acho que eu vou largar tudo e não vou apostar em nada. Como é que está o, o Rodrigo hoje? No profissional.
1: Eu acho que hoje eu tenho uh, eu tenho mais eu tenho as mais oportunidades de trabalho então eu posso uh, uh, olhar para essas oportunidades e tentar uh, me guiar cada vez mais porque sempre fiz isso uhum. juro para você desde o primeiro sempre precisei uh, ter uma conexão insti instintiva uhum. uh, não é essa coisa também da, ah, o coração vai falar Fala. Uhum. Fala. O meu fala. O meu instinto fala. É. Eu, eu sinto. Então, cada vez mais eu respeito essa uhum. voz. É uma, toda decisão ela tem a parte é, eu tomo a decisão baseado no racional, na experiência uhum. que eu já fiz aqui, não deu certo, então vamos por aqui. Com Sim, quem então. eu vou trabalhar. Mas eu acho uma coisa muito importante Zeca, que eu venho cada vez mais aprendendo com a jornada é que quando eu, quando eu Resolvo fazer um trabalho, eu penso no que vai ser a experiência de fazer aquele trabalho. Uhum, eu não estou pensando isso. no resultado. É, uhum. eu, até porque a gente o não processo. tem controle do resultado. O processo claro. é importante, porque o processo é a minha experiência de vida. né? Uhum. Aquela coisa, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Então, uhum. eu vou estar vivendo a minha vida enquanto estou passando por aquela experiência. Então, que memórias eu quero ter? Que processos eu quero viver? E, então, e... sim, eu procuro... Eu procuro e a, me direcionar.
0: E aí é o, é o streaming, é uma animação, pode ser um podcast, pode ser eventualmente, pode ser novela.
1: A novela tem uma questão. É, se você falar de televisão, claro que pode. Inclusive eu estou fazendo. A Exato. novela tem, a novela tem um tamanho, né? O formato da novela, é, ele é, ele é, é, muito longo. E a dinâmica que eu acho que minha vida tomou e, e que hoje em dia, quando eu olho para um compromisso tão longo eu acho difícil de eu conseguir conciliar, mas ah. não tem a ver com a novela. Tanto é que eu fiz, como você mesmo disse, o Sessão Terapia, que é para a televisão, mas foi um compromisso que eu consegui resolver em duas semanas. né? Então, quando eu consigo uh, uh, um formato que seja mais curto, que eu possa encaixar e de forma que eu também não deixe de fazer Aí. outras coisas, hum. me fica muito mais realista. Então, então é, é, é muito mais essa... É uma questão mesmo de, de conseguir... E, claro a história, a personagem com quem eu vou trabalhar, aí eu olho para a televisão assim como eu olho para o cinema, como eu olho para um personagem que tem seis cenas ou como eu olho para um protagonista. Claro. O meu approach é o mesmo, com o mesmo respeito.
0: Que venham inúmeros personagens para você ter processos incríveis e a gente aqui fica com o resultado. Então, eu só tenho que te agradecer pelas escolhas, Mais pela Deus. generosidade da entrevista, pela lucidez da conversa, Rodrigo. E é incrível, gente, olha, é o seguinte, eu vi em casa hoje por uma necessidade, eu gosto de cinema ainda, eu voltei no cinema feliz da vida, e eu tenho certeza que eu quero ver Sete Prisioneiros na tela grande, porque é outra experiência, como você sabe muito bem,
1: não é? é obrigado, Zeca, muito obrigado, obrigado por você. vir aqui. Eu vou, agora, eu te tenho uma pergunta para você, você é de Uberaba?
0: Beraba Minas
1: Gerais, sou do
0: Triângulo, Entendi. porque. Não vai falar que a gente é primo. Talvez, porque eu tenho muita família lá,
1: eu não sei, em, mas eu tenho. Em Uberaba? Opa, Beraba é Berlândia.
0: É. É... Então, Peraí. Então, é o... é, Araguari é o Triângulo
1: Mineiro ali. Tem Alfenas. Isso. A Araguari não, mas Uberaba é, e o Beraba, Berlândia, sim. Berlândia. Minha mãe é de Ribeirão então, Preto e a família toda tem, tem, um, tem ali tudo. Eu, eu, eu morei em Ribeirão.
0: Então é o seguinte, a gente deixa essa entrevista com aquilo que a gente adora, que é um cliffhanger. <risos> né? Cliffhanger. A gente, é. eu, é, é Para ser continuado. Para ser continuado. Maravilhoso. Vamos, vamos acertar essa, essa nossa, essa nossa, esse nosso parentesco uma hora, querido. Obrigado, parabéns mais uma vez. Grande entrevista. Obrigado, meu cara. Até breve. Beijo grande. Até tchau, breve. Tchau. Beijo.